0: Hola, gracias por sumarte a una nueva conversación del programa de innovación de AmCham Argentina. En este episodio conversamos sobre la nueva dinámica de trabajo híbrido junto a Mariano Ocon, director de ventas de arquitecturas para América Latina y Caribe, de Cisco.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Gastón Anatónico, líder de innovación de AmCham. Y hoy estoy con Mariano o Ocon, que, con quien vamos a hablar un poco de la situación actual y de cuáles son las tendencias que están actualmente respecto del trabajo híbrido. Mariano, ¿cómo estás?
0: Hola Gastón, muchísimas gracias por la oportunidad de, de este espacio. Encantado de estar con ustedes.
1: Muchísimas gracias. Eh, ¿Querés contarnos un poco cuáles son las tendencias desde el punto de vista tecnológico que podemos seguir este, en este momento tan particular?
0: Como vos decís bien, es un momento particular si los hay, los venimos viviendo. Y hoy podemos nombrar a, a tres tendencias muy fuertes. Una empezó hace muchos años, que es la que llamamos nube híbrida, que es la consecuencia de que todos estamos usando teléfonos inteligentes para acceder a aplicaciones de cualquier lado. Eso empezó hace mucho tiempo. Eh, las empresas, para empezar a, a, a poder dar una experiencia realmente excepcional a sus clientes, eh, tuvieron que empezar a expandir sus redes hacia eh, las nubes públicas. ¿no? Tienen aplicaciones en las nubes privadas, aplicaciones en las nubes públicas. Eso te genera la famosa nube híbrida. Obviamente empezamos por, empezaron las grandes cuentas, las grandes, las grandes empresas, los grandes bancos y lentamente fue permeando hacia las pequeñas y medianas empresas. Hace ya casi dos años que estamos con, con esta situación tan interesante que nos toca vivir y eso nos trajo eh, un cambio muy fuerte que tecnológicamente ya estaba disponible que era trabajar desde nuestras casas, trabajar desde un lugar que no fuese en nuestra oficina. Cuando empezó la pandemia, todos nos fuimos nos vimos obligados a trabajar desde nuestras casas. La tecnología existe hace mucho tiempo. Eh, hay muchas empresas, incluido en la que yo trabajo, que trabajamos en forma remota, pero la realidad está que hasta el año pasado, el 95, 98% de la gente trabajaba de 9 a 5, de lunes a viernes, en su oficina. ¿Sí? Ahora que estamos todos acostumbrados, después de un año y medio de trabajar de nuestras casas, de que tecnológicamente se puede... Mire la gran duda de, bueno, ahora que ya empezamos a volver una nueva normalidad, para usar un nombre cliché, ¿no? Porque de normalidad no tiene nada, <risa> lo único que tiene de nuevo, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Vamos a volver todos a la oficina? En Estados Unidos, en mayo se creyó que sí. Muchas, muchas empresas empezaron a decirle a su gente que vuelva y empezaron las variantes, ¿no? Y también se, se vieron forzados a decirle a la gente, vuelve a tu casa. Lo que se dieron cuenta, y por qué lo no traigo a colación, es que... La forma de trabajo remota, con ir a la oficina, lo que ahora llamamos trabajo híbrido, llegó para quedarse. Las empresas ahora están viendo cómo se ajustan. ¿sí? Y eso tiene es un impacto muy importante. Está impactando a todas las geografías, a todas las industrias y a todo el tamaño de empresa. No importa si sos una gran o pequeña empresa, una pequeña empresa. Te tuviste que ajustar. Sí, a mí el otro día me decía alguien, bueno, pero un panadero que tiene que levantarse a las 4 de la mañana a hacer pan. Bueno, seguramente el, la harina la paga en forma digital y cobra en forma digital. Todas las empresas se fueron, se fueron impactadas por esto. Entonces, la primera tendencia es nube híbrida. La segunda tendencia es trabajo híbrido. Entonces, lo que terminás teniendo es que vos y yo todos estamos trabajando desde cualquier lado con cualquier dispositivo en cualquier momento. Una frase que los que siguen tecnología la vienen escuchando hace años, ¿sí? Pero hoy es real. Hoy es totalmente real. Entonces hoy tenemos una situación. Si yo Mariano estoy usando una aplicación y esa aplicación es la forma que la empresa tiene de contactarse conmigo, la forma en que me vende su producto o servicio, si esa aplicación no funciona, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Mariano lo que hace, y Mariano tiene 54 años, si, si bajamos a los millennials o bajamos a los centennials, cambian de aplicación si la, la aplicación no funciona. La lealtad es muy baja. ¿sí? Entonces, si yo soy responsable de la aplicación, si yo no me paro como consumidor, me paro como responsable de una mediana empresa, una gran empresa, necesito poder garantizar que esa aplicación funciona siempre. Y ahí es donde entra la parte de observabilidad. Poder mirar lo que está pasando en una aplicación. Cuando la aplicación quizá está en una nube pública y vos, Gastón, estás en tu casa y yo, Mariano, estoy en mi oficina. Y tenemos experiencias. De, ¿cómo, ¿Cómo hago yo para darme cuenta si algo no funciona, qué es lo que está pasando? Entonces, las, grandes, de las tres grandes tendencias son nube híbrida, que no es nueva. Trabajo híbrido, que es recontra nuevo. Y de vuelta, no es tecnológico la diferencia. Es de culturas, de procesos y que todos lo estamos adoptando y observabilidad es la tercera gran tendencia que tenemos hoy
1: Genial, eh, muy claro y, y ahí en, en estas tendencias que ves y en estas características que, que demostrás ¿cuál, ¿cuál es lo más importante a la hora de implementar un trabajo híbrido? porque fácil es decirlo de, de ahora en más, trabajar de donde quieras y desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista empleador, qué es lo que hay que hacer para que eso pueda suceder?
0: Es un tema muy importante y que va a dar que hablar durante mucho tiempo. ¿sí? Porque tiene tres patas. Una es la cultural, otra es la de procesos y otra es la tecnológica. Desde el punto de vista tecnológico, obviamente cuando hablamos del trabajo híbrido lo que podemos lo primero pensamos es una aplicación de colaboración, de videoconferencia, de, de mensajería, y obviamente que eso es importantísimo y necesario. Ahora, cuando volvemos a la oficina, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Sí? Eh, si cualquiera que haya estado en una sesión de videoconferencia hace dos años, cuando todavía no había pasado nada, y vos estabas en tu casa o estabas en un hotel porque estabas de viaje, y te conectabas con una sala de reuniones donde había 10 personas físicamente juntas, el que estaba remoto era un ciudadano clase B de esa, de esa reunión. ¿Sí? Los días, de repente, si tenías alguien, un alma caritativa, te decía ¡Uy, Mariano, tenés algo que opinar! Porque era muy difícil entrar. ¿Por qué traigo esto a la mesa? Porque se estima que el 98% de las reuniones a futuro va a tener por lo menos una persona remota, como consecuencia del trabajo híbrido. No vamos a ir todos a la oficina. Entonces, si vamos a tener casi todas, por no decir todas, las reuniones en forma híbrida, necesitamos una tecnología, un soporte tecnológico que no haga que el Gastón, que está en su casa, sea ciudadano B, que pueda participar... Y si es, mejor, si es posible hacerlo mejor aún. ¿Eso qué significa? Vas a necesitar equipos de video en las salas de reuniones. Vas a necesitar una tecnología que te permita, si Gastón está hablando en inglés y yo no sé inglés, que me traduzca en forma simultánea, si están hablando portugués. ¿sí? Si yo no sé bien quién es Gastón, poder saber en, la, en forma rápida quién es Gastón para que no... Te, para mí te preguntas obvias. sí Y eso desde el punto de vista de colaboración. Cuando vos estás en tu casa... Tengo que además asegurarte de que tus datos no se pierden. De que cuando vos te conectas, te conectas vos y no alguien que tiene tu usuario y tu password. Que te estás conectando desde un dispositivo, ya sea computadora, un iPad, ya sea un teléfono inteligente, que cubre las necesidades mínimas que tu empresa lo decide. ¿sí? Entonces, no estamos hablando nada más de colaboración. Estamos hablando también de seguridad y más que antes. Sí. Hace 10, 15 años, dar seguridad en una empresa era facilísimo. Todos, estamos, todos estábamos en la oficina. El 80% del tráfico no salía de la oficina. Comprábamos el Firewall más grande que encontrábamos, lo poníamos entre Internet y la oficina y se acababa. Y así empezaron todos los ataques desde adentro de la, de la empresa, ¿sí? porque adentro de la empresa había poca seguridad. Hoy eso no existe más. Ese perímetro que cubríamos antes con un Firewall... Desaparecido porque Gastón está en su casa, Carolina está en un restaurante y yo Mariano tiene la oficina. El nuevo perímetro es mi usuario, mi password y mi dispositivo. ¿sí? Y obviamente, por eso, traje, por eso fue interesante la primera parte de la charla cuando hablábamos de nube híbrida, por eso lo traje a la mesa. Si yo estoy utilizando desde mi casa aplicaciones que están en la nube pública, que pueden estar en Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud, IBM, no importa cuál y otras aplicaciones que estén en el data center privado de mi oficina. ¿sí? Cuando yo me conecto, me tengo que asegurar, para darle a mis empleados y a mis clientes la mejor experiencia, que esa conectividad sea la mejor posible. ¿sí? Entonces, también estamos hablando de sd One como, como gran tendencia, o SASE como gran tendencia, es decir, tendencias de conectividad pura. El trabajo híbrido, lo que estoy tratando de, de, de llegar al punto es Trabajo híbrido cubre tu nube híbrida, cubre tu, espectro, tu eh, estrategia de seguridad completa, tu estrategia de conectividad completa y tu estrategia de colaboración completa. ¿Sí? Yo me imagino que una gran empresa, si tiene un director o un gerente general eh, trabajando de su casa, probablemente en su casa le va a instalar no solamente una computadora, quizás le instale un equipo de video chico y hasta un router pequeño para que su hijo cuando juegue con la Play o su hija cuando está mirando Netflix no le use el ancho de banda y para y, y para evitar un tema de seguridad vamos a poner un router a todos los empleados probablemente no sí pero entonces tenés que uno tiene que pensar en mi herramienta de colaboración es la correcta mi estrategia de seguridad está correcta ¿Sí? yo tengo una estrategia que me asegure que todos los empleados que se conectan se, que se conectan de forma segura y ahí tenemos otra tendencia más que la famosa, la famosa tendencia de Zero Trust Architecture o arquitectura de no confío en nada ni en nadie. ¿Sí? Solamente dejo pasar paquetes y sé que, de quién viene y desde qué dispositivo viene. ¿no? Entonces, las empresas, no importa el tamaño, esto es lo interesante, no todas las empresas, cuando bajamos hacia la PyME, está bien, quizás no van a poner equipos de video, pero sí van a tener que tener una estrategia de seguridad que les permita tener cero trust. Porque si no lo hacen, van a tener un problema de seguridad enorme. Y van a necesitar una herramienta de colaboración que esté acorde, que permita usar el teléfono, que permita usar el iPad, que se permita usar cualquier tipo de computadora. ¿No? Entonces, lo interesante del trabajo híbrido, y por eso es un tema que va a ser, se va a hablar un montón, es que impacta todas las geografías. Todas las industrias, no importa que seas un hospital, que seas un colegio, que seas un gobierno, que seas eh, un supermercado, una empresa manufacturera, todos están pasando por esto. ¿sí? Y no importa el tamaño que tengas, por más pequeño o grande que seas, tenés que replantearte tu estrategia de trabajo híbrido. Y además hay una cosa interesantísima. En Estados Unidos, donde se maneja una abundancia laboral, eh, cuando las empresas te empezaron a decir a la gente volver a la oficina, la gente dijo, no quiero me encanta trabajar en mi casa no, no, tenés que venir, me voy, renuncio y está lo que se llama el famoso Great Resignation que es un fenómeno muy gringo, muy de Estados Unidos pero que está reflejado también en, otra, en, 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 otros, en, en otros ámbitos en que la gente empieza a trabajar donde yo quiera en donde la empresa que me da mi nivel de confianza que yo estoy buscando Quizás en Latinoamérica, donde no tenemos un esquema de abundancia laboral, sino más bien de escasez laboral, vas a tardar más en eso. Pero si vos, Gastón, querés trabajar de tu casa, probablemente te vas a poner a buscar una empresa acorde a eso. ¿sí? Entonces la, las empresas tienen que empezar a pensar cómo retener a sus empleados ¿sí? desde esa manera. Y además tiene que ver esto con cuál es el beneficio de esto. Que yo antes, quizás, Gastón, que vivía en Buenos Aires... No era una opción porque mi empresa está en Perú o mi empresa está en Chile. Y no era una opción porque yo estaba acostumbrado a trabajar siempre en mi oficina. Ahora que estoy en un trabajo híbrido, quizás a una empresa de Perú, una empresa de Londres, una empresa de Nueva York, una persona que está en Argentina es una posibilidad muy concreta laboral. Entonces tienen las dos monedas para una empresa. Es un desafío porque los, sus empleados le van a pedir y exigir cosas, pero también es una oportunidad enorme de poder tener acceso a talento que antes no tenía acceso.
1: Clarísimo. Totalmente. Y, y me parece muy importante esto de, de marcar de, de cómo qué estrategia de, para retención tienen que tener y, y de alguna manera cómo, cómo eso va a ser un tema para debatir. Por último, para terminar, te quería preguntar específicamente qué, qué recomendarías a una empresa que hoy tiene que implementar el trabajo híbrido y acá pensando también no solamente eh, en estrategias de, de recursos humanos, sino también tecnológicas. ¿En qué, te, qué tendría que estar mirando? ¿Qué es lo que tendría que estar focalizando? Eh, ¿Y qué capaz no? ¿Qué capas es más superfluo y se puede resolver más, más fácil?
0: Mirá, lo que tendría que estar mirando es cuál es su plataforma tecnológica holística, mirando todo, que les va a permitir ir en el futuro a donde el futuro no llegue, porque no sabemos si de repente dentro de seis meses nos tenemos que volver todos a casa, o dentro de seis meses ya estamos todos libres, ojalá sea así, y, y, y podemos ir a la oficina las veces que queramos. Es decir, no hay que centrarse en mirar un producto, ¿sí? Porque una vez ese producto te, trae, te lleva hasta acá y después te deja eh, muy mal parado a, hacia el futuro, ¿no? Entonces, pensar esto como una estrategia de plataforma tecnológica completa, que incluye ¿Mi centro de datos para implementar bien nube híbrida? ¿Mi estrategia de nube pública? ¿Mi estrategia de colaboración? ¿Mi estrategia de conectividad? ¿Qué necesito para conectar mis sucursales? ¿Cuántas sucursales tengo? ¿Dónde las tengo? ¿Cuál es mi estrategia de seguridad en la nube? ¿Sí? Entonces, es, uh, no es solamente elegir una herramienta de colaboración o elegir una herramienta de Zero Trust. Tienen que, tienen que pensarlo holísticamente mirar hacia adelante, en dónde están invirtiendo las distintas empresas, ¿sí? eh, preguntar cuál es tu visión a seis meses, a un año ¿sí? de esto, cómo me vas a ayudar a mí a conectarme en forma segura hacia una nube pública, eh, cómo me vas a ayudar a mí a que yo tenga una conversación con alguien que está en Brasil y yo no sé portugués, ese tipo, ese tipo de cosas. Y por supuesto, dejando un poquito de lado la tecnología, e invertir mucho en lo que es el liderazgo empático. ¿sí? No todos los jefes se están acostumbrados a manejar gente en forma remota. No es lo mismo verte cara a cara, que si algo digo no te gusta, que yo te veo el cuerpo, a tener una imagen de video. Eh, realmente necesitamos capacitar a la nueva generación de líderes que estén en línea con el trabajo híbrido. ¿sí? Entonces, las empresas tienen que realmente sentarse y pensar su estrategia de trabajo híbrido que incluye, obviamente, tecnología, cultura de trabajo y los procesos que tienen que modificar para poder hacer uso. Porque acá, el que mejor sepa hacer trabajo híbrido, mejor le va a ir, sin ningún tipo de dudas.
1: Bueno, muchísimas gracias, Mariano, por, por tu opinión y, y este podcast. Con esto estamos cerrando. Muchísimas gracias María.
0: Gracias Gastón, fue un placer y quedó sus órdenes Gracias por acompañarnos Seguí conectado con lo que te gusta Seguí conectado en Amcham Connect